0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Ponscast. Bem-vindos ao 13 terceiro episódio. Hoje a nossa pauta está lotada, tem a Austrália Open começando. Muito basquete, futebol com mundial de clubes. Super Bowl 55 foi absurdo. tem a volta da Champions League, então já vamos começar. Antes de comentar sobre o evento da semana, né, ou talvez do ano, vou começar comentando os premiados da NFL aos prêmios individuais que foi no sábado, né? Ficou o seguinte: o Walter Payton Man of the Year foi pro Russell Wilson, quarterback do Seattle Seahawks, que contribuiu muito contra a fome na pandemia deste ano. É, teve várias causas que ele que ele adotou, né? Contribuiu muito com contra a pandemia os mais necessitados. Técnico do ano foi Kevin Stefanski do Cleveland Browns, minha aposta no último podcast. Tirou a cultura da equipe de saco de pancadas, levou aos playoffs, algo que não acontecia desde 2002 e venceu na pós-temporada, que não, não acontecia desde 1994. Alex Smith foi eleito o Comeback Player of the Year, que agora na minha opinião deveria se chamar Alex Smith Comeback Player of the Year. História de superação fantástica, como eu já mencionei aqui muitas vezes. Deu a volta por cima várias vezes e foi mais que merecida essa premiação. Aaron Donald foi o jogador defensivo do ano. Eu postei no TJ Watt. Mas Donald também teve um ano absurdo, comandando a melhor defesa da NFL, Los Angeles Rams. Liderando a franquia, teve 13,5 sacks. E é um extraterrestre na né, posição, merecido também. Ele levou o prêmio três vezes, seguido, três vezes nos últimos quatro anos. Derrick Henry foi o jogador ofensivo do ano, mais que merecido também. O running back dos Titans correu para 2.027 yardas na temporada e liderou a franquia até a pós-temporada. Jogou um absurdo liderando o time nos ataques, destruindo as, as trincheiras e etc. Já o prêmio de calor ofensivo foi para o Justin Her Herbert, quarterback dos Los Angeles Chargers. Liderou a equipe, nem né? impressão novato, destruiu defesas, teve a, pos a possível melhor temporada de um QB calouro na história. Agora ele tem recorde de jardas, touchdowns e entre outras estatísticas. Vai revolucionar a franquia de Los Angeles. Calouro defensivo, claro, Chase Young de Washington. Temporada excelente do Ed, do Ed Rush, Eleito de maneira quase unânime, liderou a unidade forte do time da capital americana e levou a equipe aos playoffs. E óbvio, Aaron Rodgers dos Packers levou o prêmio de MVP, jogador mais valioso. Comandou a incrível campanha de 13 e 3 de Green Bay, levou aos playoffs sendo rotulados como grandes favoritos ao título, mas foram eliminados pelos campeões Tampa Bay Buccaneers. Rodgers liderou a NFL em passe para o touchdown 48 e maior parte deles para a davanteada. Dupla incrível de passador e recebedor, de desempenho do camisa 12, que se deu muito pelo estilo de jogo que o Red Coat Metal Flare implementou em Wisconsin: muito play action, movimentações para snap jardas após recepções, e entre outros. É muito merecido o terceiro prêmio de sua carreira, outras vezes foram em 2011 e 2014. Teve também os jogadores que entraram no Hall, no Hall of Fame. No hall da fama, né? Uma baita classe liderada pelo quarterback Peyton Manning, com dois títulos de Super Bowl. Um pelo Denver Broncos e outro pelo Indianapolis Colts. Ele ainda detém o, o recorde de 55 touchdowns em uma temporada regular. E, além dele, Calvin Johnson, Bill Nunn, Alan Faneca, Charles Woodson, Drew Pearson, John Leach e Tom Flores são os outros jogadores que entrarão no Salão de Ouro da NFL. Agora vamos falar do que importa, né, infelizmente a temporada chegou ao fim, isso é muito triste, mas tivemos o Super Bowl 55 pra... daquele êxtase no final, né. Evento tão esperado pelo fã de NFL e fã de esporte no mundo, destaque pro baita show do The Weekend no intervalo, muito bom mesmo, eu gostei, sinceramente. Isso aí eu não sei analisar, né, mas acho que foi muito bom. Então vamos pro que aconteceu lá no Raymond James Stadium em Tampa, na Flórida. Todos sabem que o Tampa Bay Buccaneers levou o troféu Vince Lombardi pra casa, mas porque eles venceram por um placar tão alto, 31 a 9, e sem levar nenhum touchdown do melhor ataque da liga, que alcança é o Kansas City Chiefs. Calma aí que eu te explico. Foi um domínio impressionante da defesa dos Bucks, principalmente nas trincheiras, que é onde o jogo se resolve, e contra o melhor ataque da liga, plano executado perfeitamente pelos comandados de Todd Bowles. Jogadores da linha defensiva venceram seus duelos contra a linha ofensiva, que estava cheio de buracos. Jogou com dois reservas e isso fez extrema diferença. O time não deixou o Patrick Mahomes em paz em nenhum momento, com vários desenhos de blitz, pressão com quatro homens incrível. No total foram 29 pressões sofridas em 56 snaps, ou seja, em 52% das jogadas. Foi um recorde no Super Bowl, superando as 25 em Jim Kelly contra o Washington no Super Bowl 26 em 1992. Cara, isso é impressionante. 52% de, de pressão em dropbacks. Cara, é impressionante e claro que a derrota não fica na conta do marrom foi talvez o único que estava tentando ali até o fim fazer alguma coisa mas ninguém o ajudava ele somou para 270 jardas e duas interceptações foram apenas três sacks muito porque ele teve que se virar fugindo igual um maluco foram quase 500 jardas fugindo da pressão correndo pro, de para trás ou para o lado mas mesmo assim isso ele foi genial lançando mas os recebedores dos chips tiveram uma atuação muito apagada quando o passe chegava perfeitamente na direção deles, havia um drops, inclusive contra o e Terry Hill, os dois melhores recebedores do time. Isso se dá muito pela secundária dos Bucks, que teve um desempenho esplêndido em comparação ao jogo da semana 12 que eles se enfrentaram, Que ela foi muito queimada. The Hill dominou na velocidade contra quando foi marcado individualmente, e isso não aconteceu no domingo, além da dupla de linebackers de Tampa Bay. Levante David e Devin White tiveram uma partida impecável indo com flechas nas jogadas que mandavam blitz e dominaram a zona intermediária, jogadores muito inteligentes que souberam defender muito bem seu setor, já que a marcação por zona foi bastante utilizada. Quem arrebenta a marcação em zona é Travis Kelsey, sendo que David e o White contiveram muito bem o taerento. Patrick Mahomes foi muito afetado pela lesão no pé, que o limitou bastante nas corridas, ele inclusive vai fazer uma cirurgia no membro durante a off-season, como já comunicou a diretoria dos Chiefs e o running back de Kansas City foi até muito bem, Clyde Ed Edwards Hiller destuou dos demais companheiros e soube explorar as dificuldades da linha defensiva de Tampa Bay teve 7 yardas por tentativa no jogo terrestre, porque a unidade que foi a melhor da liga contra essa jogada focou mais nos passes, o que eu achei que foi o ponto ideal para vitória pois o, o jogo corrido de Kansas City não é tão bom, tirando o Hiller não tem mais ninguém para abusar da jogada pelo, pelo chão claro, tirando o Marrons também visto que o, o marrom estava muito limitado em função da lesão, e o Andy Reid... Ele e os assistentes negligenciaram o jogo corrido Mesmo com essa alta taxa de jardas de Hiller por jogada Honestamente, foi uma das melhores atuações defensivas da história do Super Bowl Uma dominância absurda, não, permi não permitindo big plays e não cedeu nenhum touchdown Você entendeu direito, nenhum touchdown Mahomes nunca terminou um jogo sem um touchdown de seu ataque E não perdia por mais de uma posse, uma posse de bola Ou seja, mais de 8 pontos desde 2016, quando ainda estava no college football na NFL, ele nunca sofreu isso E no jogo mais importante da temporada Isso aconteceu, e foi inclusive seu pior jogo Andy Reid e seus Ajudantes não souberam fazer Os ajustes contra a defesa do time Mandante entre aspas né, Mandante entre aspas É... Poucos ajustes foram feitos, o prêmio de MVP do Super Bowl foi para o Brady, muito merecido, mas se pudesse o MVP de deveria ter ido para todos os jogadores da defesa dos Buccaneers. Lavante David, Devin White, Vita Veia, Shaquille Barrett, Jason Perpou, Ndamukong Su, Carlton Davis, Sean Murphy Butchkin, eh, Ryan Smith, Jordan Whitehead e Anthony Winfield Jr. Desempenho fantástico de todos eles e devemos destacar também Todd Bowles. O coordenador defensivo dos Bucks soube explorar todos os pontos fracos de Kansas City que demonstrou ao longo da temporada, muito nos momentos em que dava chance aos adversários, e no único jogo que eles perderam na temporada contra o Las Vegas Raiders que deve ter sido muito mostrado por os jogadores durante a preparação e além de explorar os defeitos, conseguiu com que eles funcionassem perfeitamente. Marcou em zona, com dois homens no fundo do campo e sem mandar blitz. Foram apenas 11%, algo que não era da realidade do time durante os outros jogos. Eram 35% na fase regular. Meus sinceros parabéns a Bols, que soube disfarçar muito bem as, cobertura, as coberturas no domingo e na temporada como um todo. Foi a peça principal para virada de chave da unidade depois da semana 12. Eu não gosto muito de falar da, da arbitragem, né? mas vou falar. É, em geral, os árbitros da NFL fazem um trabalho ruim. A equipe do Super Bowl foi a que mais marcou faltas ao longo do ano. Então, naturalmente, na marcariam muitas no domingo também. Os Chiefs foram prejudicados, sim. Foram 11, 11 faltas e 120 jardas perdidas contra 4 penalidades marcadas e 39 jardas perdidas para Tampa Bay, mas nada justifica a derrota, não adianta ficar chorando e tal, os Chiefs deveriam ter feito uma partida melhor e não fizeram, a culpa é do time e não da arbitragem. E agora indo pro outro lado da bola, não preciso nem comentar né, todos os jogos de playoff de Tampa Bay, Tampa Bay marcou 30 pontos ou mais, foi um baile contra os Chiefs, Tom Brady foi o comandante das tropas, claro. Abusou dos passos curtos, como sempre fazia em New England. E isso quebrou a defesa dos Chiefs. Ele ainda se tornou o primeiro quarterback... Com, mais, com pelo menos 50 pra, passes para touchdown, somando playoffs e temporada regular a, a ganhar o Super Bowl. Brady lançou para três touchdowns no primeiro tempo, nunca aconteceu com ele, vindo de um segundo tempo contra Green Bay com três interceptações, mostrando novamente que cuida muito bem da bola depois de um jogo difícil e em um jogo após ter sofrido dois ou mais turnovers. Sofreu apenas 13% de pressão no, no, no Super Bowl. Bem tranquilo no Pocket, chamadas com muito play action. Os três touchdowns foram com esse tipo de jogada e é muito efetiva. Foram inclusive dois para o Rob Gronkowski, foi o décimo terceiro com o passe de Brady para Gron o Gronk. Em playoffs, recorde de uma dupla em pós-temporada, Gronk inclusive resolveu aparecer é, nas recepções justo no Super Bowl. O brilho que ele tem é invejável, liderou o time no jogo em jardas, recepções e touchdowns. Isso tudo voltando de uma aposentadoria, num esporte muito físico que é o futebol americano, que é muito difícil ainda mais da posição de end que você tem que estar muito com um condicionamento físico absurdo para bloquear jogadores e ainda receber passes. Outro Tyrant importante foi Cameron Brate, recebedor sólido que conseguiu ocupar bem os espaços deixados pela defesa de Kansas City. Mike Evans foi encontrado em uma big play, mas não vai foi só Leonard Fournier rebentou nas corridas no um touchdown e foi essencial explorando os, uh, os defeitos da trincheira dos Chiefs conquistou várias jardas seja corridas como recebidas assim como Ronald Do Jones desempenho sensacional de todos eles por esses motivos a vitória esmagadora foi mais que merecida Tyler Melfi apareceu uma vez só no jogo e foi para discutir com Tom Brady um mo mo momento bem marcante Falando dele, temos que não o muito Tom Brady. É uma lenda do esporte, incontestavelmente o maior da história do futebol americano, sem dúvidas nenhuma. E quem dizia que ele era quarterback de sistemas, só dava certo porque era comandado por Bill Belichick, ou que a UFC era fácil, se enganou e se enganou muito. Impressionante o que Tom Brady fez, saiu de uma conferência para outra e venceu em uma divisão forte, inclusive, além de mostrar que ele se dá bem em todos os sistemas. Belichick apostava em passes rápidos e curtos, é, com eficiência Bruce Arians prefere passos verticais em profundidade são dois contrastes e Brady moço, Matou no peito com extrema facilidade como eu publiquei no post do, do jogo ele pode ser sem exageros eleito o maior esportista da história Há argumentos e muitos são sete anéis de Super Bowl e de dez aparições ele tem mais títulos do que qualquer franquia é, Daniel NFL, você cara, vocês têm noção do que é isso? ele é praticamente uma franquia, a dona é claro é a Gisele Bündchen 7 anéis, só isso, 6 por New England e 1 um por Tampa Bay na atual temporada desbancando Drew, Drew Brees, Aaron Rodgers e Patrick Mahomes nos playoffs Quem, é, três é, MVPs de Super Bowl, isso nunca tinha acontecido esses que antes da temporada era, eram apontados como melhor do que Tom Brady A palavra decadência não existe no dicionário dele É inacreditável As pessoas com certeza vão normalizar isso daqui a alguns anos Mas não é para normalizar o Troféu Vince Lombardi, na minha opinião, tinha que se chamar Tom Brady Depois que ele se aposentasse Cara, isso é um absurdo O que Thomas Edward Patrick Brady Jr. fez Destou de qualquer um na história Briga com certeza com Pelé, Michael Jordan Mohamed Ali, Michael Schumacher, Baby Root, Roger Federer e entre outros. Com muitos méritos. Ele ainda afirmou que deseja jogar depois dos 45 anos e vai voltar com tudo para a próxima temporada. Qual adjetivo pode descrever esse cara? Não tem. Teremos muito para desfrutar dele ainda. Exaltar também o trabalho na off-season off dos Bucks com o general manager Jason Lynch. Investiram no Draft e na Free Agents, buscaram jogadores pontuais, e com o novo QB chegando, buscaram jogadores para a linha ofensiva, que foi essencial, além do restante de defesa. O que reitera que o trabalho da comissão técnica com o Draft é muito importante. A Fórmula 1 está começando a aparecer na mídia novamente, já que faltam mais de um mês e meio para o início das provas. Porém, o, o que foi destaque nessa semana foi a renovação de contrato de Lewis Hamilton com a Mercedes por mais de uma temporada. Por mais uma temporada. E isso definiu todas as vagas no grid da, da Fórmula 1 2021. Mercedes vem novamente como favorita, tendo Hamilton e Valtteri Bottas, que começa até questionado. A RBR está com uma das, é, das principais favoritas. Max Verstappen e Sérgio Pérez serão os pilotos da escuderia que decidiu postar no mexicano experiente para tentar garantir pontos. McLaren, que volta a ter motor Mercedes, terá é, Lando Norris e o experiente Daniel Ricciardo. Aston Martin, ex-Racing Point, apostou na contratação do ex-Ferrari Sebastian Vettel, que não foi muito bem na última temporada, além de ter Lance Stroll. Alpine, a ex-Renault, terá ninguém mais, ninguém menos que Fernando Alonso, bicampeão mundial da categoria. O piloto, que irá completar 40 anos, vai fazer duplo com Esteban Ocon. E falando da Ferrari, a escudeira italiana vai ter Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr., Esse renault e sem a melhora no motor, será difícil brigar nas cabeças, já que não venceu o campeonato desde 2007. Alfa Tauri barra Honda, manteve Pierre Gasly e convocou o Yuki Tsunoda, que estava na Fórmula 2, Alfa Romeo, manteve os dois pilotos, Kimi Raikkonen e Antonio Giovanazzi, vão depender bastante do motor da Ferrari deles, né? A Haas trocou tudo. Nikita Mazepin e Mick Schumacher farão parte do motor, é, da equipe. Ambos vindo da Fórmula 2. E o filho da lenda Michael Schumacher ainda foi campeão da categoria. Escuderia é, também vai, dep vai depender do motor Ferrari. Williams manteve a ascensão George Russell e Nicolas, Nicolas Latifi. A equipe vai, deve brigar por pontuação nessa temporada. Dif é, diferente do que aconteceu nos últimos dois anos. E depois da... Não renovação de contrato da Fórmula 1 com a Rede Globo, a Band será a, a emissora que vai mostrar o evento esse ano. Vai transmitir tudo, vai transmitir treino livre, treino classificatório e tudo mais. O GP de Portugal em Portimão pode ser o encaixe no calendário para a vaga, vaga data do dia 2 de maio, que era no Vietnã, mas por conta de várias polêmicas envolvendo o governo local, o evento foi cancelado e a data ficou vaga. Portugal deve sumir. Outra notícia foi que as equipes terão de votar para haver um treino livre na sexta-feira, como já é de praxe, porém logo depois haveria uma prova classificatória curta para o treino de sábado, que com o um grid para a prova definido, aconteceria uma corrida mais curta e definiria o grid do GP de domingo, possivelmente de acordo com a posição que garantiria depois o classificatório de sábado. Poderia ser distribuído pontos, mais especificamente a metade que valeria um grande prêmio. Se oito das dez das escuderias votarem a favor, isso vai acontecer. Como eu comentei no episódio 12, a TP Cup, que foi um preparatório para o Australian Open, terminou e teve seu vencedor. A Rússia levou o título desbancando a Itália na final. O país foi o único que contava com dois tenistas dentro do top 10 de simples. Andrei, Andrei, Med, eh, Andrei Rublev e Daniel Medvedev que garantiram o título para a equipe... É, chegam bem no, pro aberto da Austrália no WTA 500 em Melbourne Ashley Bart venceu depois de um ano parado e vem muito bem pro grande australiano outros que venceram foi a dupla Bruno Soares e Jamie Murray outros que vem muito forte pro torneio é, que inclusive começou nessa segunda-feira seja no masculino feminino ou duplas a dupla que conta com o brasileiro começou bem já passou de fase e chegam como grandes favoritas Nas duplas fem femininas Destaque para a dupla de Luiz e Stefani E a outra chama Carter a brasileira passou de fase e tomara que vá bem no torneio. No simples, o, femi o feminino sempre tem a característica de ser mais disputado, né? com mais surpresas. Tanto é que a disputa pelo número 1 um do, do ranking sempre é aberta todo ano. O principal destaque é a Venus Williams, irmã da Serena, que se lesionou e foi eliminada. Mas Naomi Osaka, Simone Halep, a própria Serena, Igas Vatek... Sabalenka e Ashley Bart mostraram suas forças e estão na terceira fase. Lembrando que a competição dura duas semanas, acaba só no dia 21. Outras eliminadas foram Nadia Podoroska, que fez um grande, um grande Roland Garros ano passado, e Sofia Kenny, atual campeã do Aberto da Austrália, perdeu para a Kaia Kanepi em dois sets. Baita surpresa, no masculino, Novak Djokovic, que comentou sobre a velocidade da quadra, que está muito rápida, Rafael Nadal, que está com uma lesão nas costas ainda e sofre muito nos jogos, foram a terceira fase sem muitas dificuldades. Além de Diego Schwartzmann, Stefano Tsitsipas, Berrettini, Medvedev, que não perde desde novembro, Zverev, que passou alguns apuros, Polêmico, Nick Kyrgios, Dominic Thiem, também se classificaram a terceira fase. Teve um duelo muito bom que eu assisti, foi entre Chapo Chapovalov e Yannick Sinner. Muito disputado, mas pena que o mais novinho, que tem muito futuro ainda, saia derrotado. Outro bom duelo foi ainda na segunda rodada. Thiago Monteiro, o brasileiro, que era claramente a zebra, pegou o Andrei Rublev, que é top 10 no ranking, e na segunda rodada já pegou uma bucha dessas. Perdeu, mas mostrou muita dedicação e força de vontade. Tomara que continue nesse alto nível. <risos> Agora falando do esporte da bola laranja e da melhor competição de basquete do mundo, Miami Heat está com uma fraca campanha até aqui, protocolos de saúde afet afetaram bastante o time, que não, co não contou com vários jogadores, Banda de Bay, o Grand Dragic, Kendrick Nand, e M. Butler são alguns que, que já foram barrados, o último que ainda sofreu com uma lesão no início da temporada, mas muito mal a equipe, está em décimo no, no leste, está melhorando e depende muito do Butler. A ah, final que eles chegaram na, na última temporada foi bem precoce, na minha opinião. E o terreno ainda estava sendo plantado para os jovens talentos. E agora, se eles não têm um desempenho tão bom quanto, chega a ser decepção. Mas eu discordo bastante disso. O time é bom, mas é para o futuro, claramente. Como vemos Tyler Heer, Adebayo, não Robinson e outros. O Brooklyn Nets sofreu um pequeno susto na última sexta. Kevin, durante o efeito exame de Covid antes do jogo, entrou em quadro contra o Toronto... Mas no meio do jogo apareceu que ele testou inconclusivo. Na mesma hora ele foi para o banco, banco de reservas e ficou isolado, esperando a resposta do exame novamente. Quando foi informado que testou negativo, ele voltou para a quadra. E depois de poucos minutos ele foi informado que na verdade tinha testado negativo e saiu logo de vez. <risos> voltou para casa sem contato com ninguém, protocolo bem inusitado esse da NBA. Vai ficar bons dias sem o é, um, um matador dos Nets agora. Derrick Rose foi para os Knicks em troca com o Pistons, Dennis Smith foi para Detroit, além de uma escolha de primeira rodada do draft. New York Knicks agora melhora um pouco mais, Rose tem uma qualidade imensa, porém as lesões o atrapalharam demais durante a carreira, principalmente no Chicago Bulls, onde ele foi eleito MVP da temporada de 2011. Na época ele era treinado por Tim Thibaldon, head coach dos Knicks atualmente. Com certeza ele foi o principal motivo da troca, o time da Big Apple que está tendo uma temporada muito boa, briga hoje por playoffs e pode continuar assim se o Rose for bem usado de uma maneira inteligente, sendo que sendo preservado para não correr risco de lesão é essencial. E Manuel Kiclin, calouro, está muito bem e pode perder alguns minutos com a chegada do MVP, a única coisa desfavorável, desfavorável aos Knicks. Dallas Mavericks está melhorando, mas continua entre os últimos do Oeste, apenas em 11 primeiro. Foi um jogaço entre Luca Doncic e Stephen Curry, 59 pontos para o armador da Califórnia 42 para o armador do Texas. Foi um baita-jogo, show de bolas triplas, principalmente dos dois atletas. Um espetáculo, quem não viu perdeu muito. Agora na temporada, Dallas tem 33,8% em bolas de três, último no aproveitamento da Liga. Porém, contra o Golden State isso já melhorou, finalmente porque o time ficou completo, mas a defesa continua ruim, como na temporada passada. Josh Richardson, que foi contratado agora, ele ajuda muito bem marcando individualmente, mas o coletivo não funciona. Kristaps Porzingis, muito lento defensivamente, os ataques exploram muito isso. E ele não está buscando o garrafão de adversário. Ele pode ajudar muito se ele começar a pisar na área pintada. Deixa os jogadores livres para arremessarem com tranquilidade, já que ele chama a marcação. Precisa usar a favor do seu tamanho de 2:21. Voltar forte na marcação também é fundamental. A sequência de Dallas contra New Orleans, Portland e Detroit todos em casa, parte da confiança à equipe pois se vencer já muda bem o posicionamento da tabela. Já que venceu o Atlanta e outro jogaço, muita emoção lá apenas nos últimos minutos. Destaque para a agressividade defensiva de Dallas no início do jogo, mas com o de decorrer do duelo foi decaindo bem. Além de um triplo, mais um triple-double do, de Dont. De espetáculo. Sacramento Kings está em ótima fase. De Aaron Fox é o principal jogador do time. A franquia está realmente brigando por vaga nos playoffs, ao menos play-in. E se isso é bem surpreendente, visto as análises feitas durante a off-season, Tyrese Halliburton é outro que está jogando demais como calouro. Na minha opinião, o favorito é o, favorito é o Rooker of the Year. Ela é melou o mas Halliburton não fica atrás. Tem bastante minutagem pelo fraco elenco dos Knicks. E tá com uma média de pontos, rebotes e assistência muito boa. É um armador showman, vamos lá, Melo. É, bolas do perímetro dele também são muito importantes no seu estilo de jogo. O Sacramento deve ficar por ali na décima, décima primeira posição. Acredito que não passe disso aí, não. O All-Star Game é, não está sendo bem aceito pelos jogadores da NBA. Lebron James, que quer aproveitar um tempo maior com a família. Dearon Fox e Enzo Tocumbo, que afirmou que sem torcida é sem sentido... Ao Leonard, que disse que a liga trata o dinheiro mais importante que a saúde, e outros e outros jogadores são contra a realização do partido. Mas qual a importância do jogo? Além de dinheiro, traz visibilidade para os jogadores que estão em ascensão e querem no currículo é aquela coisa, né? Tantas vezes indicado ao All-Star Game isso é uma conquista para os jogadores não tão badalados como Domanta Sabonis, Christian Wood, Julius Randle que estão em ótima fase, mas ninguém sabe se eles se tornarão lendas no futuro e essa indicação ao estar dá uma boa aumentada no currículo do jogador Damian Lillard e Luka Doncic principalmente se mostram neutros durariam curtir o tempo livre, mas veem isso como trabalho devem cumprir com... pelo que são pagos na minha opinião, a realização do jogo não é muito segura por conta dos vários protocolos e como os atletas der é, tiveram um tempo curto de férias e deveriam usar esse tempo para descansar. Esses 5 dias do All-Star Break entre 5 e 10 de março. A votação deve ocorrer da mesma maneira. Os jogadores serem indicados seriam indicados, porém não haveria o jogo das estrelas. Só apareceria lá no currículo a mesma coisa. Tanto ser indicado ao All-Star Game. Mas o evento já foi confirmado. Os jogadores devem chegar no dia 6 em Atlanta e devem retomar as suas casas do dia 7 pelo período noturno. O que ainda restará um tempo de descanso à ilha, mas mesmo que curto. O torneio de enterradas e três pontos devem acontecer no intervalo da partida. Indo para o esporte mais famoso do mundo, no futebol, a UEFA mudou seis jogos de local da Champions League e Europa League por conta de restrições dos países que receberão os jogos, não podem voos de certos países para ele por conta da pandemia da COVID-19 por causa da mutação do vírus. Na Champions Atlético de Madrid contra Chelsea, ainda vai ser na Arena Nacional em Bucareste, na Romênia, a volta vai ser em Londres. Borussia Mönchengladbach contra Manchester City. Ainda vai ser em, na Puscas Arena em Budapeste, a volta em Manchester. RB Leipzig encontra o Liverpool. Ainda vai ser na Puscas Arena em Budapeste, a volta Liverpool em Liverpool. Na Europa League, Benfica e Arsenal, ida vai ser no Estádio Olímpico de Roma, a volta em Londres. Real Sociedade contra Manchester United, a ida no Estádio da Juventus em Turim e a volta em Manchester. Molde contra Hoffenheim, a ida no Estádio de La Cerâmica em Vila Real na Espanha e a volta na Noruega. E já que estamos falando de, sobre os torneios continentais de clubes europeus, na próxima semana já começa a melhor competição entre clubes do planeta. Na terça-feira tem RB Leipzig e Liverpool na Hungria, duelo de uma qualidade extrema. Ambas as equipes têm como virtude a ofensividade, os Reds estão em péssima fase nesta temporada, ocupam apenas a quarta posição da Premier League, muito em função das lesões que afetaram os principais jogadores. O Leipzig vai bem no alemão, está em segundo atrás do Bar e tem uma expectativa grande na Champions League. Dois times que marcam muitos gols, procuram um ataque, só sei que vai ser um jogaço. No mesmo horário, ainda tem Barcelona e PSG. Infelizmente, a UEFA insiste em colocar jogos de qualidade no mesmo horário, é inacreditável. Joga uma revanche para Paris, que os times se encontram, encontraram pela, primeira, pela última vez. É, foi naquele 6x1 histórico do Barcelona em cima do PSG. Jogaço do Neymar foi um, o destaque da reviravolta. O brasileiro não estará em campo. É, na terça, infelizmente, era um encontro que todos nós esperamos, esperávamos por meses, o encontro dele com o Lionel Messi, mas o craque sentiu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e mais uma vez desfocará os franceses em uma oitava de final da Champions League. A lesão foi confirmada hoje, na quinta-feira, no jogo contra o Caim, pela Copa da França, que, foi a, foi, que saiu lesionado. É muito azar mesmo, ainda corre o risco de ficar de fora do jogo de volta também. Mas os dois times têm bons atletas, apesar de não estarem em uma, uma fase boa, tanto no campeonato francês como no espanhol. Ambos ocupam a terceira posição de seus campeonatos, eles ainda contam com Mbappé, Monsiquem, Verratti, Messi, Pedro, Trincão, Griezmann e demais jogadores. Vai ser legal de assistir essa pela história envolvida, mas sinceramente não esperem um bom desempenho dos dois times. Na quarta-feira, Porto e Juventus se enfrentam. A Juve é consideravelmente favorita, por contar com um elenco muito superior. Tem Arthur que se reencontrou seu futebol e vive grande fase, além do meio-campista americano McKenney, que tem uma qualidade gigantesca. Morata Buffon, e Buffon, claro. E, claro, Cristiano Ronaldo, que aparece nos momentos de pressão, vem enfrentar um antigo adversário na época de Sporting, Portugal já fez alguns gols no time da capital portuguesa, porém o time dos nossos colonizadores não vive em grande fase, assim como o Benfica. Quem lidera por o portuguesão é justamente o Sporting, que pode quebrar a hegemonia desses dois times. O duelo na Champions será até disputado, mas a velha senhora é bem favorita. Sevilha e Borussia Dortmund duelam no mesmo horário na Espanha. Sevilha está em uma ótima fase na La Liga. Contratou o Papo Gomes recentemente, além de contar com Diego Carlos de Jong, o Campos é um time bom que pode fazer bastante frente ao Dortmund. Os espanhóis inclusive venceram o Barcelona no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei por 2 a 0. Como eu disse, vive em grande fase. O Dortmund, pelo contrário, já não é mais o segundo melhor time da Alemanha que faz frente ao Bayern de Munique. Hoje esse lugar é do Leipzig. O time aurinegro está só na sexta posição da Bundesliga e não joga um bom futebol. Voltou a jogar bem depois da volta de Erling Haaland de contusão, mas só um jogador não faz um milagre no futebol. A volta dele pode ser fundamental contra o Sevilla, mas o time precisa jogar mais bola. Esperamos um jogo bem disputado entre os dois times. Indo de encontro ao Mundial de clubes, todos sabem que o Palmeiras foi eliminado pelo Tigres na semifinal e eu tinha cantado essa bola bem antes. O Tigres é um time perigoso, tem uma mistura de jogadores experientes e jovens, é um time de muito bom futebol. Avisei também do Ginhaque, que é um, um jogador decisivo, tem experiência no futebol europeu jogou muito, e jogou muito bem contra o Alviverde. Fez o gol da classificação de pênalti, inclusive, mas se o torcedor palmeirense acreditava em um bom desempenho no Mundial de clubes, se iludiu. Vimos na final da Libertadores a péssima atuação da equipe. Não iria fazer frente nunca ao Bayern de Munique com esse futebolzinho xoxo, é... é... Igual eu ouvi esses dias, acho que foi o Fred do Desimpedidos que comentou. Se o PSG com o Neymar, Mbappé e Kaj estava querendo que nem loucos vencer a Champions, e ainda com o Neymar querendo ser melhor do mundo, esse time não venceu o Bahia com chances, mas no palestra sem chance nenhuma. E A gente tem que ser realista também. Não ia dar. Para um brasileiro ser campeão do Mundial de Clubes é uma vez a cada 10 anos, pelo menos. E ainda agora vai. Que vai mudar o torneio vai ter mais times com 24 times, consequentemente mais europeus, acabou para os brasileiros. Chega a ser praticamente impossível. O Palmeiras terminou o Mundial em quarto lugar, para fechar com chave de ouro, perdeu hoje para o Awali nos pênaltis, o maior fracasso da história de um brasileiro mundial. Cara, na minha visão, se o Mundial continuasse assim com sete times, é, se os vencedores de cada continente se enfrentando, mais o campeão nacional do país sede, eu sou a favor que continue assim, é, deixando claro mas pelo jeito a FIFA não. Eu acho que todos os times deveriam começar as quartas de final, porque hoje tem repescagem do vencedor do Oceano contra o time da casa e nas quartas tem os vencedores da América do Norte Central, Ásia e África. O que vem, o que vence, e o que venceu é venceu repescagem, claro. E só na semifinal entre os europeus e os sul-americanos. Infelizmente hoje o nível do futebol sul-americano está no nível do resto do mundo, sem, é, com exceção da Europa. Não podem continuar tratando nossos times como superiores, infelizmente é assim, como vimos durante esses anos, os times sul-americanos sofrendo muito nas semifinais, então não é questão de achismo, é a realidade. E óbvio, o Bayern venceu o Mundial contra o Tigres hoje, com muita ajuda do VAR e um gol do Pavar, Foram... foi 1 um a 0 o jogo, mas a partida foi de extrema dominância dos bávaros, até colocaram reservas no, fim do... no final do jogo, o Bayern conquistou seu quarto título no Mundial e o sexto na... no ano. Inacreditável a campanha desse time nessa temporada. É, no Brasileirão a disputa pela liderança está ficando bem legal hein? O Inter precisava só de duas vitórias e, algo, e alguns outros resultados dos seus adversários diretos Para saírem sair campeões depois de cerca de 42 anos sem o título Mas já perdeu para o esporte nesse meio de semana Isso depois de nove jogos sem derrota O que deixou o Flamengo muito vivo e o Atlético Mineiro também Mas correndo um pouco mais por fora o Flamengo hoje está só um ponto atrás dos gaúchos, porém agora todos têm o mesmo número de jogos, então está tranquilo. Mas é impressionante como está é, é, tão indefinido esse brasileirão, mas claro com o nível técnico bem ruim. E o Flamengo, com o melhor elenco do país, se mostra como favorito ao título. Depois de um longo tempo da gente achando que não daria, que o time estava muito abaixo eles chegaram agora no final e conseguiram ainda brigar muito forte pelo troféu o que mostra que com um mínimo investimento trazendo um jogador de qualidade, eles nem precisam estar jogando bem, como é o caso do Flamengo que não liderou por nenhuma rodada do campeonato até aqui esse time consegue buscar o título isso mostra uma qualidade do futebol brasileiro muito ruim não sei se vocês concordam comigo, mas é o que temos para desfrutar nesse momento, infelizmente é... Infelizmente Fluminense é, Tá na briga forte Por, por vaga na Libertadores Mesmo com um o elenco ruim É disso que eu gosto cara Sinceramente Time ruim e, e bom futebol É assim mesmo Que é o meu gosto Pessoal O Flu fez um baita trabalho Comandando Comandado por Odair Helman Que saiu e foi pra Ásia No meio da temporada E quando o pessoal achava que Depois disso o time iria decair E tal não foi isso não, Marcão começou mal mas continuou, o um belo trabalho feito por Odair, tem até melhores números, mas claro, uma amostragem bem menor, porém quando o trabalho é bem feito, como são técnica todos sabem como ele funciona, e isso ajuda demais, como podemos ver no, ver, ver no tricolor, e ainda continuando falando do Rio de Janeiro podemos ter, ver pela primeira vez dois times cariocas rebaixados no mesmo campeonato, Vasco e Botafogo Botafogo já está Vai reencontrar o Cruzeiro na segunda onda, mas se o Vasco não ficar ativo e começar a vencer jogos, a coisa vai ficar feia. Incrível, né? Como um time que iniciou o Brasileirão na liderança, hoje luta para não cair. Muito doido isso. São Paulo já tem um acordo verbal para a contratação do técnico Hernan Crespo, ex-defensa de justiça, que tem um ótimo espírito de liderança e fez um ótimo trabalho é, como comandando o time na Argentina. Na minha opinião, foi uma boa contratação, mas ainda faltam os acordos oficiais e assinatura dos papéis. Infelizmente, chegamos ao fim do episódio. Eu fico por aqui. Espero que tenham gostado desse novo é, episódio. Episódio indique para os amigos que gostam de esportes e querem saber sempre as novidades desse mundo. Siga o programa nas várias diversas distribuidoras de áudio, Google, Apple, Spotify, entre outros. Siga no Instagram para saber as notícias mais quentes, resumos de jogos, opiniões. e Sempre aviso quando tem episódio novo, Rua primo boleiro. Então é assim que eu me despeço. Essa foi mais uma edição do Ponce e até semana que vem no mesmo horário e no mesmo local. Valeu!